Van een brandende Amazone tot smeltende ijskappen. Dat zijn plaatjes waar je als gewone burger niet heel vrolijk van wordt. En dan wordt er ondertussen ook nog van je verwacht dat je financieel je steentje bijdraagt en je gedrag aanpast. Minder vlees, elektrisch rijden en zonnepanelen op het dak. Wat kan ik als inwoner of burger doen hier in Amsterdam of als deel van deze wereld? Dit is de stem van Dina El Falali. Elke maandag houdt zij spreekuur in Amsterdam Nieuw-West... waar ze op vrijwillige basis bewoners helpt met hun vragen over klimaatverandering en energie. En hier vertelt ze over een vrouw uit haar buurt die onlangs bij haar langskwam. Die kwam ik naar me toe helemaal verhit met... Uh, ik, uh, ik vind het zo erg wat er eigenlijk nu gaande is in de wereld overal ook. Dus het is dan niet meer in Amazone, maar ook in Nieuwweg. Op heel veel plekken eigenlijk in de wereld uh, ontstaat de brand. En zij vroeg zich gewoon vooral af van ja, hoe, hoe kan ik als, ja, als individu... Uh, hoe kan ik daaraan bijdragen? Wel, wat kan ik doen? Emotie in de energietransitie. Van verlamming naar versnelling. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur hoor je welke rol de factor emotie speelt in de discussies over klimaat en energie. Wat het doet met mensen en hun gevoel. Want dat veel mensen met vragen zitten, dat is wel duidelijk, vertelt Dina. Ja, ik merk wel dat heel veel mensen zich zorgen maken om de staat van de wereld en de toekomst. Maar dat er een soort van behoefte is om het zijn hun verhaal kwijt te kunnen. Het zijn gevoelens te delen van machteloosheid, onbegrip... Om bepaalde acties die worden uitgevoerd, die niet op de juiste manier worden gecommuniceerd. Of tenminste niet in hun taal worden gecommuniceerd, die begrijpelijk is. In deze podcast ga ik praten met Evanne Nowak. Zij ontwikkelt programma's en projecten onder meer op het snijvlak van duurzaamheid. En ze deed onderzoek naar de manier waarop klimaatontwrichting ons raakt. En ook de gast is Maurijn de Heus. Hij is bij Impuls actief als Explorer. Ja, mooie titel hè? Uh, ik ben er altijd heel trots op en dat is ik altijd een mooie titel is. En dan wordt het uitleggen geblazen. Uh, ik mag voor Ampels in de brede toekomst kijken. Dus verder dan techniek of politiek. Maar wat gaat er nou gebeuren over vijf à tien jaar? Ja. Dat is mijn korte verhaal. Ja, dat is jouw korte verhaal inderdaad. Ja. Het is wel prachtig als je dat op je LinkedIn-pagina kunt zetten. Ik ben er heel trots op. Ja. Ik, ben, uh, iets ik zeg altijd voorstellen. Fancy title. Ja, ja, ja. heel mooi. Hey Evanne, jij hebt nadrukkelijk gezegd dat we jou geen klimaatpsycholoog moeten noemen. Leg uit. Ja, ik ben niet afgestudeerd als psycholoog en de klimaatpsychologie. Dat is eigenlijk een, een opkomende tak van sport... waar ik een beetje aan heb gesnuffeld in mijn afstudeeronderzoek... als humanistisch-geestelijk verzorger. Uh, dus, dus, dus ik heb het wel verkend, maar ik kan niet zeggen... nou, bij mij moet je zijn voor uh, nee. al je eco-angsten en klimaatbeleid. Maar we gaan er zo meteen wel met jou over Zeker, praten. Ja. Uh, maar ik begin even met Marijn. Uh, ja, Marijn, ik moet bekennen, emotie in de energietransitie... Uh, ik moest even met mijn wenkbrauwen fronsen toen dit onderwerp te sprake kwam. Want ik had die twee zaken niet direct met elkaar gelinkt. Snap je dat? Ja, heel goed. En ik denk dat dat de reden wel is waarom we dat als explorers of als impuls uh, willen agenderen. Uh, het is een, ik merk dat de discussie heel veel over techniek gaat. Of politiek. Maar uiteindelijk zien we bij heel veel mensen de, de vraag komen. Ja, maar wat, wat moet ik ermee? En je ziet, je ziet angst, je ziet woede, je ziet uh, hoop ook. Je ziet ook heel veel mooie dingen. Maar daar hebben we het helemaal niet over. Of heel weinig. Nou, wij vinden het belangrijk dat je het daar echt meer over gaat hebben. Dat je het gewoon een gesprek over energietransitie gaat hebben. Ja, en dan zeg je angst over bijvoorbeeld die smeltende ijskappen. En ja. woede over het feit dat ik daar zoveel geld moet gaan betalen. Ja. Om mijn huis klimaatneutraal ja. te krijgen. En, en ook de geruchten hè, van. Hey, moet ik straks 30.000 euro gaan betalen om mijn huis te isoleren. Om zonnepanelen te leggen. Van wie moet dat? 
Ja. Uh, er zit heel veel onzekerheid in. Ja. Ja. Hey, Varno, wat je ziet is dat veel mensen ja, toch een beetje droevig worden... van al die doemscenario's over het klimaat. De ene, het ene rapport stapelt zich op het ja. andere. Um, hoe zit dat precies? Nou, volgens mij, om te beginnen is het ook om heel droevig van te worden. Dus het is als je echt onder ogen ziet wat er op het spel staat... dan kan dat denk ik niemand, niemand koud laten. Ik denk eerder dat het is dat we heel erg gewend zijn om wat niet toe te laten. Dus dat je dat misschien wel voelt als je in je eentje achter je laptop... al die rapporten aan het lezen bent. Maar dat je he, binnen, binnen je familie of op je werk is er toch een soort van norm. Een emotionele norm om optimistisch en een beetje... Ja, misschien ook wel lichtelijk onverschillig te zijn. Ja, hoe gaat het met je? Goed. Het gaat goed. En ach ja, die wereld. Ja, ja. En jij hebt dat, um, jij hebt dat la- jaren geleden ook zelf meegemaakt. En dat begon eigenlijk na een bezoek aan de Noordpool. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is uh, elf jaar terug. Toen was ik 19 jaar. En toen mocht ik naar... Uh, uh, 12 jaar terug. Toen mocht ik naar Spitsbergen toe. Met uh, allemaal jongeren uit de hele wereld. En klimaatwetenschappers. De film van El Gore was toen net, uh, net een paar jaar uit. En toen ja, leerde ik over al die klimaatscenario's die er voor ons lagen. En mogelijke effecten uh, um, op, op het poolgebied. En uh, toen ben ik als jongere ambassadeur naar twee VN-klimaattoppen geweest. En uh, heb ik me helemaal ondergedompeld in het activisme. En na anderhalf jaar, toen, uh, toen was het wel een beetje op. Ja, toen werd je er eigenlijk ook wel een beetje droevig van dus. Ja, en toen lukte me dat niet om... Um... Dat is op een blijvende manier om te zetten in acties waarin ik me uh, ja, verbonden voelde met vrienden of familie of, of een netwerk. En me daarin uh, samen daarvoor kon inzetten. Ja, raakte ja. je er ook een beetje gefrustreerd van? Ja, gefrustreerd. Maar ook, ik voelde me heel onbegrepen. Want iedereen zei, ach joh, het valt wel mee. Het komt wel goed. Je moet niet zo somber zijn. Of dan gingen mijn vrienden vliegen naar Zuid-Frankrijk. Maar dan nam, nam ik in mijn eentje de trein. En ja, ik voelde me ook altijd een beetje een gekkie. Ja, ja. ja. Nou, gelukkig zijn wat dat betreft die tijden wel veranderd. Ja. Um, maar goed, je haakte dus af. En toen, na een aantal jaren later, besloot jij te gaan onderzoeken waarom dat was gebeurd. Ja. Uh, welke theorieën ben je toen allemaal gestuit? Ja, dus heb ik een apathie gaan onderzoeken. Ja. Dus van, is het nou echt dat het me niks kan schelen... of is apathie misschien iets anders? En toen kwam ik onder andere bij de theorie van René Lertsman uit. Dat is een Amerikaanse ecopsychologe. En zij zegt eigenlijk achter apathie... Uh, schuilt juist een hele kluwe van heel veel emoties... waar het blijkt dat het ons degelijk wel heel veel kan schelen. Maar we weten niet hoe we dat kunnen omzetten naar actie. We voelen ons en gefrustreerd en boos. We maken ons zorgen. Maar we willen ook... We willen het ook heel pijnlijk en heel moeilijk om misschien onze vliegvakanties in te leveren of ons eetpatroon aan te passen. En um, in die ja, kluwen van emoties raken we verstrikt en daarom haken we af. Ja, Marijn, ik moet zeggen, ik herken dat ook ja, wel een klein ja. beetje van mezelf. Hè? Want na het zoveelste rapport van de Verenigde Naties heb ik ook zoiets van ja, ja onbewust misschien een beetje, maar ja. het zal wel. Ja, het, uh, die herken ik ook wel. Of het zal wel. Uh, ik denk dat ik ook wel een beetje meemaak of heb meegemaakt wat even ander meemaakt. Uh, kunnen we dit allemaal wel aan? Wat, wat, wat moeten we hiermee? Is er überhaupt een weg voorwaarts? Dat is een heel, een heel lastig thema. En ik, ik, ik zeg, je noemt apathie, ik noem het ook wel soms verlamming. Ja. En, nu? Ja. Uh, en heeft het nog wel zin? Ja. Ja, want dat lijkt me dan ook een onderwerp wat je, ja, daar ga je op verjaardagen niet even gezellig over praten. Nee. Uh, het is een onderwerp dat je soms vermijdt. Het uh, is een onderwerp, als je het erover hebt... dan heeft iedereen daar een hele scherpe mening over. Dus dit is het altijd wel uh, oom Piet... die vindt dat je wel of niet zonnepanelen moet hebben... of een elektrische auto. Of iemand anders heeft een heel ander inzicht... in over hoe de klimaat uh, gaat verlopen. 
ik, ik vind het een hele moeilijke. Ik vind het ook wel... Uh, elkaar de maat nemen vind ik ze daar soms lastig in. Je hebt vliegschaamte, je hebt uh, vleeseetschaamte. Ik heb soms last van schaamte irritatie. Dan denk je, ja, ja. gaan we elkaar allemaal de maat nemen. Dus dan ga je het ook niet meer over hebben. Uh, maar het is die... toch wel gek dat hier zo weinig over wordt gesproken. Hè? Heel gek, ja. Uh, Hoe verklaar je dat? Uh, ik denk weinig gesproken echt... Uh, out in the open. Op verjaardagsfeestjes zie je zie hem wel steeds meer. Uh, hoe verklaar ik dat? Um, als ik er echt naar kijk, is mijn analyse dat we zijn eigenlijk gestart. En hebben we het even over energietransitie en, en wat minder direct over klimaatverandering. Vanuit mensen die, die het technisch heel interessant vonden. Mooie zonnepanelen en kijkt wat ze opbrengen. En de andere kant uh, zagen we mensen die super begeisterd waren. Greenpeace, Wereld Natuurfonds. We gaan dit, we gaan dit doen. Uh, maar zij zijn hun uh, boodschap gaan vertellen aan de rest van de groep, 80, 90 procent, in hun taal. En dat is echt, ik zie daar echt een soort miscommunicatie. Ja. En ook miscommunicatie leidt ook wel tot verwarring, irritatie, woede, boosheid. Uh, what's in it for me? What's in it for you? Ja. Er zit heel veel, heel veel verwarring in. En dat, uh, en dat kan ook wel leiden tot een... Uh, een overdaad aan emoties. Ja. Ja. Want even in jouw onderzoek, uh, wanneer ben jij die termen, uh, ja, wanneer ben jij emotie tegengekomen? Woede, ja. machteloosheid, ja. Uh, afhaakgedrag? Ja. Ik denk, uh, um, als, dus, dus, dus toen ik tijdens mijn scriptie drie jaar terug daar uh, me in ging verdiepen, dan is, is eigenlijk het eerste gedeelte van al het psychologische onderzoek gaat heel erg over gedragsverandering. Hoe krijgen we mensen in beweging? En dan, gaat er, dan, dan wordt er eigenlijk een soort van stapje gemaakt van dat bewustwording zou leiden naar gedragsverandering. Maar intussen weten we alles en ons gedrag is niet veranderd. Sterker nog, we haken af. Dus eigenlijk is nu de laatste paar jaar komt er nieuwe literatuur die eigenlijk zegt we moeten veel meer kijken naar onbewuste processen, meer naar emoties. We we moeten meer gaan kijken naar uh, uh, ja, wat er dus uh, ja, wat die kluwen is. Hè? Dat, dat gevoel van machteloosheid, van medeplichtigheid, woede, gevoel van in de steek gelaten te worden, voorgelogen te worden door, door, door de politiek, angst voor je kinderen. Hè? Dus het is gewoon heel veel door elkaar wat speelt. En het wordt allemaal sterker en meer op scherp. Ja, dus heel belangrijk dat we hier echt aandacht aan gaan schenken. Ja, en, en het is echt een, 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 nog steeds een heel rationeel debat. Of we ja. proberen het rationeel met rationele argumenten te, te voeren. Ja. En volgens mij kan dat niet altijd. Ja, maar Marijn, daarnaast zie je ook een, een andere beweging. En die is ook wat zichtbaarder. Hè? Namelijk dat mensen zich openlijk afvragen... Ja, waarom moet ik zo nodig meedoen met die ja. energietransitie? Hè? Waarom moet ik straks 30.000 euro uitgeven aan zonnepanelen en een warmtepomp? Dat, kom, dat komen we vaak tegen. Ja, 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 en ook dat soort bedragen. Hè? En waarom zou ik dat moeten? En, uh, en, en mijn buurman dan? En waarom moet ik de eerste zijn? Uh, en dan komt het, het rationele argument terugverdientijd. Uh, nou, dat zegt mij nog steeds niet zo heel veel. Uh, ik denk dat we daar uh, uh, ook wel een ander gesprek over moeten hebben. Misschien levert het wel comfort op. Of uh, misschien is het wel niet 30.000 euro. Uh, maar we zitten wel... Uh, ik, ik denk echt om een tweesprong. We moeten het emotioneel daarover hebben. Ja. Wat doet het met jou? Waarom zou je het doen? En dat kan om allerlei redenen zijn. Dat kan uit, uit zorgen zijn voor klimaatverandering. Dat kan ook misschien vanwege comfort zijn. Uh, misschien omdat je het heel fijn vindt om het samen met de buurt te doen. Um, maar en, dat is één gesprek waarom je het zou doen. En een ander gesprek is van ja, wie gaat dat betalen? Want dat, daar, dat zijn ook wel hele zware vragen. En dan kan je heel erg zeggen van nou, zoek het, ga vooral het gesprek samen gezellig aan. Maar um, dan nog steeds denk je, 
40, 1000, 20, 30, geen idee. Allemaal ja. een heel hoop geld. Zeker. Ga ik dat betalen? Nou, ik denk dat, dat je daar wel een doorbraak in kan hebben. En dan kijk ik ook wel naar, naar politiek, uh, overheid... die daar gewoon meer duidelijkheid in kan, kan scheppen. Van ja, dat klopt, je moet zoveel betalen. Of nou, het, het valt mee, we gaan een deel subsidiëren. Uh, want dan kan je ook een, een makkelijker gesprek hebben. Waar hebben we het dan over? Waar, waar maak ik me zorgen over? Ja, nou, over die communicatie ja. wil ik het straks inderdaad nog even met je hebben. Uh, toch nog even, Ivan. Mensen hebben ook wel het gevoel dat het ze een beetje wordt opgedrongen. Hè? Ja, misschien wel. Ja. Snap je dat? Ja, dat, dat, dat wordt je denk ik ook, ja. ook opgedrongen. In de zin van, we gaan met z'n allen naar een hele andere economie. Naar een ander systeem, omdat het niet langer houdbaar is. Dus ik denk dat we ook ergens zullen moeten wennen aan het, aan het, aan het idee... dat we er allemaal aan mee gaan doen. En dat we daar of het nu of over twintig jaar... Hey, daar krijg je mee te maken. En dat zal je dus iets gaan kosten. Dus ook het verhaal van een soort van pijnloze gratis transitie... die uh, hartstikke leuk is. Dat is denk ik ook een verhaal wat niet helemaal klopt. En dat we, ja, in die zin denk ik dat we ook onder ogen moeten zien... dat we uh, daar actief iets voor moeten doen. Ja. En dat je dus ook iets moet inleveren. Ja, of, en, dan, en dan, aanpassen. Dus als je over aanpassen, inleveren, verlies... Um, dus je verliest misschien iets hè, in de zin van een, een oude manier van doen of, of het kost geld. Maar je wint er dus ook iets voor terug en het ja. kan comfort zijn. Maar het is ook bijvoorbeeld dat je dus meer in lijn leeft met je waarde. Dat is ook prettig. Je hebt meer een gevoel dat je een stukje integriteit of zo. Eh, ja, dat je iets bijdraagt aan een mooiere wereld. Ja, dat is ook fijn. Nou, en dat goede gevoel houden we graag nog even vast. Blijf luisteren, want we hebben het over emotie in de energietransitie. En een situatie waar die emoties soms hoog oplopen... is op plekken waar mensen zonnepanelen willen aanleggen. Op het dak van een appartementencomplex bijvoorbeeld. En tja, daarover moet je het dan wel met elkaar eens worden. De zonnecoaches, die helpen het handje. Ik ben Gerrit Jansen, ik ben VVE zonnecoach in Brabant. En dan hoofdzakelijk Breda en omstreken. Ik ben Bert Dierik, ik ben zonnecoach in Limburg. Gerrit, een zonnecoach, wat doet zo iemand precies? Een zonnecoach begeleidt een VVE in het leggen van zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex en dan wel van A tot Z. Ja, en Bert, dan gaat deze podcast over emotie. En volgens mij is dat wel een aspect wat bij jullie werk regelmatig om de hoek komt kijken. Nou, emotie speelt, speelt een hele grote rol bij, bij VVE's. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende mensen in die VVE. Uh, waarbij, waarbij je natuurlijk mensen hebt die er echt op tegen zijn. Ik wil geen zonnepanelen. En je hebt mensen die heel positief zijn. Ik wil wel. En alles wat daar tussenin zit. En wij proberen daar een begeleidende rol in te spelen. Het sociale aspect uh, om, om die mensen toch te overtuigen van het is goed, uh, het is een goed plan, maar er zijn natuurlijk altijd hindernissen. Nou, die proberen we weg te werken. Ja, Bert, heb je een aantal voorbeelden van die hindernissen? Klopt dat wel wat de voorzitter van onze VVE zegt? Want die zegt altijd zoveel aan, uh, ik geloof hem niet. Uh, maar dan kom je op een heel moeilijk terrein. Want dan, dan kom je op een terrein waar uh, historische zaken spelen. Dingen die in het verleden fout gegaan zijn. Uh, dan proef je dat dat knelt in die VVE. En dat er onderhuidse uh, weerstanden liggen. Nou, en dan weet je, dan moet je heel voorzichtig gaan zitten. En heel voorzichtig rust zich gaan uitleggen. En, en ja, dat is een, een feeling. Dat is een heel uh, spannend proces. Uitdagend proces. En ja, soms lukt het. Soms lukt het ook niet. Soms ja, want uh, Bert, heb je daar ook een soort van handboek voor? Van hoe je te werk gaat? Uh, ik, heb voor me, ik, ik heb niet eigenlijk een handboek waarvan je zegt, nou, pagina 17 opslaan en dan kun je er doorheen lopen. Uh, als uh, zonnecoach komen we van buiten. 
hebben dus niks met die historie te maken. En wij kunnen tegen de mensen zeggen, dat zeg ik vaker, luister, ik leg jullie hier een voorstel neer. En als ik daar naar huis ga, moeten jullie beslissen ja of nee. Ik word er geen cent armer van als jullie ja zeggen. Ik word er geen cent rijker van als jullie nee zeggen. En dan kun je dus aangeven dat je onafhankelijk bent. En, en dat is wel uh, meestal een goede opening, uh, dat de mensen wat, wat rustiger worden, wat meer gaan luisteren en wat meer naar het voorstel gaan kijken. Ja Gerrit, heb jij voorbeelden, misschien uit een recent verleden, waarbij de emoties heel hoog opliepen? Ja, ik heb een VV gehad waar ik tussen de voorzitter en de leden in ben gesprongen, want dat, dat werd bijna slaande ruzie. Dat dreigt echt zo uit de hand te lopen. Dat dreigt, als er leden zijn die echt dwars, en dit was een voorzitter die gewoon zijn eigen zin door wilde drijven, ook nog eens een keer een leverancier had geselecteerd, wat een vriendje van hem was. Ja, dan, wordt het, dan gaat het knellen. De bekende vriendjespolitiek, waar wij verre van zijn, want wij laten hun kiezen welke leverancier ze willen. Wij begeleiden dat proces natuurlijk een beetje, maar... Maar dat, dat kan hoog oplopen, ja. ja. Gerrit, wat ik heel erg uit jullie verhaal kan afleiden is dat je met elkaar het gesprek moet aangaan. Ja, dat klopt. Uh, het gesprek uh, betekent ook uh, uitleg geven, uh, vragen beantwoorden, uh, angsten die er leven... Uh, op tafel leggen en daar uh, de reële feiten naast leggen. En dan blijkt vaak dat dat een, een verhelderend uh, proces is. Mooi voorbeeld hoe je de neuzen toch dezelfde kant op kunt krijgen. De zonnecoaches dus. Snel terug naar het gesprek in de studio. Waar ik verder praat met Evanne Nowak. Ze onderzocht eerder hoe klimaatontwrichting mensen raakt. En Marijn de Heus. Hij was het die namens Empuls aan de wieg stond van deze zonnecoaches. Er zijn heel veel VVE's, Vereniging van Eigenaren. Uh, mensen die samen in appartement zijn. En die worstelen met deze vraag. Dus, uh, en daar wilden we iets mee als Empels. Uh, volgens mij zit ongeveer een, een kwart van Nederland woont in zo'n zo VVE. En ik noem het altijd een soort... Uh, uh, onbedoelde familie die tot, die tot elkaar veroordeeld is... omdat je nou eenmaal in hetzelfde complex woont. Uh, en, dan ga je, en, en dan krijg je de lastige opgaven. Ga maar dingen oplossen samen. Nou, dat gaat vaak lastig. Ja. Als we net ook in de reportage hoorden. Um, en hier kwamen we al snel tot de conclusie... dat we kunnen het heel erg over zonnepanelen hebben in feite. Dat zag je, hoorde je ook. Maar je moet eerst al die emoties op Die gevoelens hebben. die leven. Ja. Ja, en ook gewoon bespreken. Uh, en dat werkt heel goed. We merken dat, uh, dat, dat je ook dan echt stappen kan zetten. Dus je hoeft het helemaal niet over, over direct over zonnepanelen te hebben. Ga eerst gewoon maar zeggen van wat willen jullie eigenlijk als VVE? En, en dat is dat, uh, uh, wie willen jullie zijn? Wie ben jij? Dat, dat, dat is een heel gaaf gesprek om te hebben. Ja, ik dacht van, goh, wat is toch eigenlijk moeilijk inderdaad om, om, om ook samen te veranderen. Dus ik ben er heel vaak denken van, oh van god, ik, ik moet veranderen of ik moet iets, iets, iets in mijn eigen leven veranderen. Maar het is dus inderdaad, hoe, hoe, hoe overtuig je je buurman? Ja. Uh, uh, hoe hou je relaties goed? Uh, dat is echt, ja, dat vraagt nog wel wat van je. Ja, ja. ja. Ook echt gewoon letterlijk uit je eigen bubbel en je eigen... Het is een soort onbedoeld verjaardagsfeestje of zo. Ja, ja. Echt een ja, je hebt te maken natuurlijk met veel verschillende meningen. Toch nog even uh, uh, voordat we deze podcast, uh, podcast opnamen. Ja. Het vond ik wel aardig wat jij vertelde. Want jij houdt je natuurlijk bezig met hè, dit thema. Hè, klimaatontwrichting en dan met name wat, wat dat doet zeg maar, met mm. mensen. En toen zei je ook, ja, mensen verontschuldigen zich soms bij mij. Ja. 
Ja, dan, uh, dan word ik als een soort van extern geweten voor mensen gezien. Dus dan merk ik dat mensen heel omzichtig aan me gaan uitleggen... dat ze toch echt uh, uh, hebben uitgezocht voor hun bruiloft van wat voor soort recyclebaar plastic er was, maar dat ze dan toch voor dit soort kopje hebben gekozen en ja uh, dat ze dan wel uh, ja. kilo knallers kopen, maar dan wel de biologische. Uh, nee, dat echt denk ik, joh, uh, je hoeft je uit. aan mij niet te verantwoorden, nee. verantwoord je aan jezelf, maar ik wil helemaal niet zo'n relatie met jou hebben dat uh, dat ik de moral high ground word. Ja, ja maar ja. toch, je ziet de laatste jaren, uh, misschien de laatste anderhalf jaar, zie je wel een soort beweging ontstaan, hè? vliegschaamte. Ja, zomaar in een dieselauto rijden. Dat, ja. dat, dat is toch wel heel anders dan een jaar of vijf geleden. Dus er is wel echt iets aan het veranderen ja. wat dat betreft. En die denken dat, 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 dat schaamte hoeft ook niet per se iets heel ergs te zijn. Ik bedoel, in vliegschaamte in Zweden heeft ervoor gezorgd... dat echt er veel minder binnenlandse vluchten daar zijn gemaakt ja. afgelopen jaar. Ik denk, nou, dan, dan, toch, dan uh, leidt het toch tot iets. Ergens is schaamte um, is een morele emotie. Dus het, dus het duidt aan dat je ergens uh, een soort van veranderend bewustzijn hebt... over van wat goed handelen is en wat niet goed handelen is. Ja, je ziet wel een soort kompas. Dus, uh, het is een moreel kompas. Dus laten we het ook in die zin daar de wijsheid van die emotie gebruiken en zeggen, hé, hey, blijkbaar vriend uh, er hier iets. Ja, dus laten Moet we ik anders handelen? Geven met elkaar. Ja, ja, precies, precies. En ook het, som, het soms maar de even, ik noemde net mijn irritatie, mm-hmm. en dat zit ook echt in mij, maar um, de ruimte geven helpt heel erg. Ik, ik, ik ben ook wel eens een keer aan een, ik weet nog precies waar het was, aan een tafel met vrienden heel boos geworden, van waarom doen jullie dan niks? En dat ging natuurlijk ook heel erg over mezelf. Yeah. Um, en ik kreeg hele lieve reacties. En het was super opluchtend. Ja. Want ineens heb je het echt ergens over. Ja. Uh, en uh, dan ga je niet meer waarom vlieg je dan? Maar dan ga je het hebben over, wow, voel je je zo? Ja, ja. ik kijk ook wel een beetje. Of uh, ik niet. Dat is heel, dat is, dat is heel, ja, heel prettig. Ja, dat dus zonder soort, dat je ja. meteen bij iemand een stempel op zijn voorhoofd plakt. Ja. Maar echt die gevoelens bespreken. Ja. En uiteindelijk daar samen dan ergens uitkomen. Ja. Precies, precies. Ja, ja. Laat het soms ook maar eventjes zijn, die irritatie of die ja. woede of die angst. Uh, wel overigens een argument wat je dan, uh, wat je dan vaak hoort. Uh, dat gaat over de grote bedrijven, hè? Ja. de corporates van ja. deze wereld. Die gaan gewoon lekker door met uitstoten, hoeven niet mee te betalen. Dat is wel een gevoel wat bij heel veel mensen leeft. Ja, ja. Heel, uh, Moeten we daarmee omgaan? Heel herkenbaar. En uh, ik denk dat ik zelf soms ook wel die, dat gevoel uh, herken. En het is helemaal lastig, want het is een... Uh, het is ook niet ineens een persoon. Dus, dus, of het is lastig of het is makkelijk. Maar het, het is heel groot. Het heeft geen gezicht. En ze doen ook nog iets wat je waarschijnlijk niet wilt. Uh, dus soms voel ik me moede, uh, moedeloos. Of denk ja, waarom doen we dit eigenlijk als consumenten? Ook raar om jezelf consument te noemen, maar als persoon. Uh, um, ik denk, één manier is, is doorbreken, is, is zeggen van nou, we stellen het gewoon aan de orde. Met, je gaat in gesprek met, want er werken ook mensen. Het, ja. het zijn geen bedrijven. Uh, en anderzijds denk ik dat we ook echt dat het een zeer terechte vraag is. Uh, want, uh, is het ook een terechte conclusie? Ja. Ja, ik denk echt dat een terechte conclusie is dat, dat bedrijven uh, uh, sowieso die stoten heel veel CO2 uit. En dan kan je zeggen, dat kopen wij, maar ook daar kan je andere beslissingen in nemen. Uh, uh, dus ja, ik vind het een zeer terechte conclusie. En ook dat, um, dat je een soort, het is ook een roep om ge- rechtvaardigheid, gelijkheid. Uh, wat ook op zich een, een hele logische baas van onze maatschappij is. Dus ik vind ja. het een zeer terecht. En ik denk ook dat we dat, dat niet alleen het gesprek moeten hebben, maar er ook wel een soort doorbraak in eens een keer moeten gaan hebben. Ja, ja. Ja. We zijn ook burgers. Ik bedoel, we zijn consument, burger, persoon, individuen, collectieven. Ja. En um, 
de vervuiler betaalt. Het, het, of in ieder geval dat, het, het klinkt heel simpel, maar ik denk dat, er, dat daar heel veel waarheid in zit. En dat we, dus het dus van hoe, hoe kun je die machteloosheid die je dan voelt, hoe kun je daar. Hoe kun je dat omzetten naar actie? Dus, dus die woede of die frustratie. Hoe kun je dat nou ja, een soort van ombuigen naar verontwaardiging. En dat gewoon uiten op de plek waar je dat kan uiten. En uh, ja, je als burger je politiek en je bedrijven ter verantwoording noem, uh, ja. roepen. Ik, ja. ik denk ook soms, het, het, het verlamt heel erg. Hè? Uh, want het geeft je soms een... We noemen het wel eens een excuus om niks te doen. Maar ik denk niet dat het een excuus is. Ik denk dat het ook, misschien ook wel gewoon terecht is. Uh, uh, en om die verlamming te doorbreken. Alleen al is het voor je emotionele gesteldheid, is het gewoon het soms zeggen of uiten. Ja. En ook wel de juiste kant op helpt ook al. Uh, nu hebben wij met elkaar vastgesteld... Hè, de afgelopen pak een beetje 20 minuten... dat emotie dus een echt een belangrijke factor is... in die energietransitie. We moeten daar rekening mee houden. Ja, dan is natuurlijk de grote vraag... hoe dan? Uh, wat zou jij beleidsmakers adviseren... Uh, ja, beter luisteren naar mensen. Dus ook dus naar die emoties. Dus niet, niet sussen. Niet relativeren. Uh, echt, echt luisteren. Ik zou graag publiekelijk meer erkenning zien. Van dat we in moeilijke tijden leven. Dat, dat er heel veel op ons bordje ligt. En dat we hier, dat, dat we hier ook niet zomaar vanaf zijn. Dus uh, um, wat ik heel mooi vond. Uh, vorige week was in IJsland. Dat de president daar een, een, een rauw ritueel. Een begrafenis had voor, de, voor een gesmolten gletsjer. Heb je ja. die gezien? Ja. Nou, dat is echt. Ik bedoel, het is geen vaag kunstproject. Het is gewoon een minister-president die, die openlijk rouwt om wat de klimaatverandering aanricht. En waarom was dat belangrijk dan? Nou, dus, dus, uh, dus echt verdriet een plek geven. En dat dus daarmee uh, um, um, komt, gaat het van het privédomein naar wordt het een politieke emotie, een publieke emotie. En vanaf daar ook weer een. een een grond om te handelen. En op het moment dat we dus, dus uh, rouwen om een verdwijnend landschap... daarmee herken je ook dat, dat, het, dat, het, dat, dat, dat het waard is om daar om te rouwen. Dat het waarde heeft. Dus als we hier kunnen gaan rouwen om een verdwijnende Elfstedentocht... Uh, rouwen om de Grutto... dan is dat ook weer, kan het ook weer motivatie en handelen, zeg maar, uh, grond bieden om te gaan handelen. Ja, en ik hoorde jou uh, voor de reportage ook iets zeggen... over het eerlijke verhaal vertellen. Ja. Want uh, energietransitie is niet alleen maar leuk... Nee, het kost geld. Het kost heel veel tijd om je daarin te gaan verdiepen. Urenlang subsidies uitzoeken. Uh, uh, het is frustrerend. Het is lastig qua groepsdynamiek. Het is, het is al met je partner onderhandelen uh, wat je met je geld gaat doen. Uh, het, is, het is met je partner onderhandelen over, over vliegvakanties. Uh, het, is, het, het is best wel lastig. Het is best wel een gedoetje. Ja. En Marijn, heb jij bijvoorbeeld heb jij voorbeelden van uh, bijvoorbeeld overheden of bedrijven... die een verhaal vertellen over die energietransitie? waarvan jij dat denkt van ja, is dit wel het hele verhaal? Is dit wel het eerlijke verhaal? Ik, ik denk alleen het verhaal vertellen van het gaat, het gaat alleen comfort opleveren. Uh, het wordt allemaal makkelijker. Dat, dat, uh, als je bijvoorbeeld, ik denk aan die, aan die reclames voor elektrische auto's. Dat is, dat is heel leuk. Uh, alleen, ze zijn wel voor een, uh, uh, nu voor een bepaalde doelgroep... die ik altijd maar de goede middenklasse met een, uh, in, in vast dienst verband... Ja. die kan hem betalen. Ja, vertel je dan het hele eerlijke verhaal? Nee, denk nee. het niet. Nee. nee, want eigenlijk laten we zeggen... voornamelijk de mensen met een leasebak... Hè, dan wordt het al een heel stuk toegankelijker... dan ja, wanneer ja. je dat ding particulier gewoon moet precies, kopen. Precies, precies. Uh, dus daar zit al iets, iets, of iets scheefs in. Dan heb je het over rechtvaardigheid. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat je daar boos over, over wordt. Ik zit te kijken of ik nog meer voorbeelden heb... Nou, laat ik ook even een andere vraag stellen. Want uh, naast het eerlijke verhaal, en dat, daar, dat stip jij ook al even aan... dat is het gebruik van al te veel technische termen. Dat ja. we daar ook vanaf moeten. Ja. 
een aantal voorbeelden. Ik denk als je, als je kijkt naar het woord kilowattuur. Als je, dat je dat hebt uitgelegd. Ja. En dan ga je het over spanning hebben en stroom. Ja, moet je het daar echt over hebben? Denk ik daar thuis aan als ik het koud heb in de winter en, en de verwarming aanzet? Volgens mij denk ik echt niet een kilowattuur. Nee. Ik wil het gewoon warm hebben of ik wil een trui aandoen. Dat, dat is mijn vraag. Uh, dus daar, is een, uh, daar praat je een hele andere taal. Um, we hadden het net over, uh, ik zit zelf ook in een, in een VVE, dus ik probeer de zonnepanelen aan te vragen. Nou, die subsidieaanvraag, die snapte ik helemaal niet. En denk, ja, ik, ik dat snap jij zelfs al niet? Nee, ik, 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 zit, ik denk, nou, ik weet toch en iets van zonnepanelen toch wel of enigszins in energie deze branche. en overheden. Uh, nee, het is, ik werd er echt helemaal gek van. En dan, dan moet ik, ja. en dan denk, oh, ik moet straks aan mijn VVE, moet ik en een goed verhaal vertellen. Dat is ja. een soort druk die ik heel erg voel. En uh, dat lukt me eigenlijk niet. En, en, en ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van, ja... En nu? Wat moet ik nu doen? Snap ik wat een kilowattuur is? Dat moet ik weten namelijk, blijkbaar. En, uh, en, en hoe ik een, een subsidieaanvraag doe. Ja, dan, dan, uh, dan geef ik het al heel snel op. Ja, Marijn, nog een ander voorbeeld. Het isoleren van je woning. Dat zien ook heel veel mensen als een gedoe. Dat kost geld. Uh, moet ik dat allemaal gaan regelen? Dus een emotie die speelt. Ja. Um, ja, zouden we dat nog slimmer kunnen communiceren? Uh, ja, communiceren. En ik denk ook gewoon doen. En dat zeg ik. En, en ik denk uh, dat mijn vrienden nu heel hard lachen. Want? Ik, ik ben explorer en ik denk heel graag groot. En uh, dat betekent dat ik de eerste zet. Nou, dat vind ik, uh, daar denk ik nog ineens over na. Nee. Maar toen ik hem... Uh, ik moest mijn huis isoleren. Uh, en toen ben ik dat gaan uh, doen. Eigenlijk gewoon doen. En hoe deed ik dat? Ja, nu moet je maar eens een keertje naar zo'n doe-het-zelfzaak. En dan ging ik toch schips kopen. En toen bleek het ineens comfortabeler te zijn. Het tochtte niet meer in mijn huis. Ja. En toen, oh, dan moet ik misschien ook maar eens een keertje aan die voorkant... Dan rijden auto's voorbij, dubbel glas doen. En toen werd het stiller in mijn huis. En toen dacht ik, oh, dan moet ik ook als ik iets meer isoleer... dan wordt het nog stiller. En dat was heel fijn. En ik was ergens mee bezig. In ja. plaats van dat ik elke keer heel groot zeg... hier moet ik iets mee doen. Ja, stapje voor stapje dus. Ja, want anders had ik kunnen denken... ik moet nog een warmtepomp, ik moet de zonnepanelen... ik moet een elektrische auto, ik moet niet meer vliegen... Um, ja, daar kwam ik Dan wordt het uit. al snel te veelomvattend. Echt verlamd. Ja. Want jullie hebben ook onderzocht hoe dat zit bij weerstand bij elektrische auto's. Hè? Ja, ja. Dat, Vertel. Dat, dat, lijkt, dat lijkt er eigenlijk ook wel op. Um, wij, als als Mpels dachten we, ja, wat, wat is er eigenlijk aan de hand uh, met die elektrische auto's? Waarom willen mensen dat niet? Een paar van mijn collega's hadden er een. Die zeiden, het is heel fijn. Um, dus we hebben eigenlijk dat die hele, en dat heeft dan zo'n, zo'n hip woord, klantreis noemen we dat dan. Hè? Uh, en wij kwamen al snel tot de conclusie, um, in het, als je het eenmaal hebt gereden, vind je het heel prettig. Dus er zit een drempel aan de voorkant, maar daarna is het... Um, uh, ik heb er nu ook één. Ik hoef nooit meer naar een Shell station. Uh, laden is super makkelijk. Uh, en ik Lek, luister heel stil. graag naar muziek en podcast in de auto. En het is zo ongelooflijk stil. Ik vind het echt leuk. En ik vind het ook wel eens leuk om af en toe snel op te trekken... bij de, uh, ja. bij de stoplichten en ja. dan die hele fancy Toch ook uh, wel. BMW eruit te trekken. Dat vind ik ook ja, leuk. Ja, hij begint erbij te lachen inderdaad. Ja. Ja. Hey, uh, tot slot nog even. Welke rol kunnen jullie als Empul spelen... in dit deel van die, excu- van die hele discussie? Ik denk het belangrijkste is uh, ruimte bieden voor die emotie. Uh, het op tafel hebben. En ook, en ook uh, wij werken met bedrijven, overheden uh, samen. En ook gewoon zeggen, heb je, heb je hier al ruimte voor gehad? We denderen nogal voort met het in de maag splitsen. En ook, en ook zeggen, van, er zijn een aantal issues. We hadden het net over uh, bedrijven, wie gaat betalen. Waar, waarvan wij zeggen, nou, daar vinden wij iets van. Uh, maar we vinden ook gewoon dat daar een antwoord op moet gaan komen. Want anders blijf je rondjes draaien. Nou, en dat... 
Ik denk dat dat een belangrijke uh, rol voor ons is. Uh, als een aantal voorbeelden we gaan nu uh, gemeens in gesprek via een, een, een trendrapport. Wat doen die emoties nou in de transitie? En, en het, het is het vooral op de agenda zetten en, en hete hangijs die wij ook horen uh, doorbreken. Ja, ja. ja. Warnen, tot slot nog even bij jou. We hebben het nu al bijna een half uur over emotie in die energietransitie. Ja, denk jij dat dit aspect de komende tijd wel nadrukkelijker op de kaart gaat komen? Um, ja, dus op de kaart komen, maar dat betekent dus ook dat we andere gesprekken moeten hebben. Ja. Waarin we misschien iets meer moeten luisteren naar elkaar. Andere vragen elkaar moeten stellen. Het minder over uh, uh, nou, misschien wetenschappelijke rapporten en cijfers moeten hebben. Maar meer over onze eigen ervaringen. Dus ook gewoon misschien meer van, van, van het hele macroverhaal. Meer naar micro, naar onszelf. Um, maar ook, okay, wat, 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 wat is onze hoop? Wat zijn onze verlangens? Waar heb je zin in? Waar, waar krijg je energie van? Waar wil je aan bijdragen? Dus niet meer meteen over terugverdientijden praten. Maar eerst eens even polsen. Wat doet dit eigenlijk met iemand? Dat stelde Evanne Noak. Geen klimaatpsycholoog, maar ze weten wel heel veel van. Zo hebben we zojuist gehoord. En daarnaast hoor je ook nog Marijn de Heus. Hij is van Empuls. En Empuls heeft ook een trendrapport uitgebracht over dit onderwerp. Je vindt deze trendpuls op empuls.nl. Emotie in de energietransitie. Van verlamming naar actie. Dit was een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empuls. Luister ook naar onze andere onderwerpen... Onder meer over waterstof, de warmtetransitie, duurzaam goederenvervoer en de flexibiliteit van het net. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Enpuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op npuls.nl.